0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, querendo fazer o curso básico de como programar um caixa eletrônico.
2: Aqui é o André Gomes da Vanade e isso não é magia, é consultoria e piada
0: ruim também. Ah, eu sou muito ruim de... é, aqui é o André Hacks da Vanade e Java vai Beatles.
2: Olha só, e enigmático. Hum.
3: Aqui é a Zagal, eu quero saber do Chupa Cabra. <risos> é não sabe o que é Chupa
2: então você precisa também saber. Ah, porque...
1: ah olha aí. É...
2: <risos> vai ter, vai ter caos de exorcismo. Nossa, muito bem,
1: Nerds, né? estamos aqui em um. Nerdcast especialíssimo com a galera da Havanade, justamente pra gente falar de tecnologia, preste atenção, nós vamos falar sobre consultoria em tecnologia e os perrengues que a galera da Vanade passa para resolver os problemas de seus clientes, é muito maneiro, se você é do ramo de tecnologia, se você está querendo entrar no ramo de tecnologia, se você está, é, é isso que você quer da sua vida, ouve as histórias desses caras. Para começar, a gente vai entender, eles prestaram consultoria para criar todo um sistema de caixas eletrônicos de bancos, sendo que o perrengue tem mil perrengues, tem a questão de segurança, tem a questão dos hardwares serem de várias marcas diferentes e o software tem que conversar com um monte de hardware diferente, ah, aquele hardware que fica jogando dinheiro na tua mão, etc. Aquilo, cara, é um Frankenstein essas marcas monstros para Frankenstein maluco. E eles tiveram que entender, decifrar e criar soluções para isso. Tem muitas outras histórias. Eu tô jogando essa do caixa eletrônico porque é algo que a gente está acostumado a ver e tal, e, e nunca parou pra pensar como é que funciona essa máquina, e a gente não vai explicar como é que se explode a máquina dessa, porque é altamente legal, <risos> não <risos> façam isso, mas você vai explicar como é que você suja a galera
2: de tinta, quando eles explodem. <risos> a gente explica o que acontece com quem explode a máquina, aí vocês vão ver. Ah, pois é, exatamente. Fica aí que você fala, muito maneiro.
1: Eu quero primeiro entender, no geral, qual o serviço da Avanade. A Avanade é uma empresa global, do tá no mundo inteiro, certo? Sim. Isso
2: aí. Hoje a gente está em 27 países, é, mais de 80 escritórios. Cara, estão todos os continentes. Tem na Europa, tem nas Américas, tem na Ásia. E nós gostamos de serviços e nós trabalhamos para ser os líderes em inovação digital que é basicamente, cara, a gente faz tudo relacionado à tecnologia, a projetos complexos e em empresas do mundo todo. Então, é
1: basicamente assim, eu quero resolver um treco... <risos> tecnológico, não é assim, ah, nós trabalhamos na vertical de isso ou daquilo, não, não. Traz o problema que
2: é isso, vocês resolvem. Exatamente como você falou no começo, né? A gente vai desde criar todos os processos, todas as telas, integrar todo o hardware de um caixa eletrônico, mas a gente também faz coisas como, por exemplo, ah, desenhar os processos para uma empresa de saúde. Então, recentemente, ano passado, no meio da pandemia, tinha uma grande operadora de saúde aqui no Brasil que, cara, eles têm centenas de laboratórios, tem dezenas de hospitais. Tem uma porrada de coisas que falaram, gente, precisamos entender melhor o nosso negócio, redesenhar os processos aqui pra gente poder ficar adequado à pandemia. Olhando pra tecnologia, pra como a gente atende melhor os clientes, como que a gente faz com os fornecedores. A gente foi lá, eu tava nesse projeto, a gente foi lá e redesenhou tudo, cara. Dois meses, assim, conversando com o um médico, entendendo, cara. Me sentia o house, às vezes. Começava a falar de lucros, sabe? Tem termos que, que a gente acaba pegando porque tá no dia a dia discutindo com a galera. Não
0: pegar lupos, né? Pelo amor não, de Deus.
1: Não, não, não. Ele tem que pegar o manual de regras e, 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 sei lá, o, a bíblia do javascript tem que rasgar, jogar pela janela e falar assim, não, eu vou resolver isso e tomar um choque. Como é que é, Zagal? Tem que tomar um choque, né? Meteu o dedo na tomada, tomar um choque,
3: desmaiar e quando você acorda... Não, você entra no quarto, <risos> tranca a porta com a bengala,
0: <risos>
3: aí você tem, mete o dedo na tomada, toma um choque, tem epifania e quando te ressuscitam, você salva o cara. <risos>
2: Olha aí, tá vendo aí? É assim que vocês trabalham normalmente? Cara, mas você sabe que quando a gente fala de consultoria em tecnologia, a primeira coisa que todo mundo pensa é o lado técnico mesmo, né? Você falou aí do, do JavaScript. Eu até lembrei do foguetinho do Azagao lá que ele tentou fazer. Que foguetinho?
3: Que foguetinho? Ah, na época que o primeiro computador... Tá, ah! ...programava lá. Copiava um, programava, copiava um código, né? É aquele na isso? fita cassete que ficava fazendo... Não, brilho? é você escrevendo.
1: Ah, escrevendo linha por linha. Isso e aí você errava uma vírgula é e aí, aí nada é eu lembro disso,
2: eu tive o TK95 a maioria das pessoas que entram no, no, no ramo da tecnologia, eles vão pensando mesmo nisso, né? Cara, linguagem de programação arquitetura, esse lado bem é, hardcore do negócio só que quando você vai evoluindo na carreira e conforme você vai pegando os projetos, cara, os projetos mais legais que a gente tem na Vanade o que faz a diferença é o impacto humano, é como a gente resolve problemas para facilitar a vida das pessoas como é que você vai no caixa eletrônico e ele não engole seu dinheiro? Como é que você pega um, um fogão, uma geladeira e garante que esse negócio foi feito com qualidade, que você vai fazer a melhor comida para sua família, sabe? Então a gente está sempre pensando não só nos nossos clientes diretos, né, que são as empresas. Nós somos um negócio que a gente chama de business to business, que é o B2B, mas a gente tá olhando para as nossas pessoas e para os clientes dos nossos clientes. É isso que uma consultoria faz: é resolver problema para as pessoas terem uma vida melhor.
1: E aí eu quero Quero puxar a primeira história aqui que eu quero entender. Algum banco, não, não, não vamos falar, porque, enfim, cliente de vocês e tal, um banco falou assim, ó, ah, precisamos resolver aí os nossos caixas eletrônicos. Como é que foi enunciado esse problema pra vocês? O que que eles queriam resolver e o que que vocês fizeram? Eu quero entender tudo de caixa eletrônica agora, tô muito curioso. Cara.
0: <risos> o, o projeto, né, eu participei, eu liderei aí essa parte, toda a parte de arquitetura desse projeto. O banco, a gente já tinha uma relação longa com esse banco, né, e fazia várias projetos, foi meu primeiro projeto na Vanade, inclusive, e aí o banco procurou a gente, procurou lá o líder do cliente, na época, que era o o Pirolo, e falou, olha a gente já tava renovando alguns canais ele falou, vou renovar, quero renovar meu caixa eletrônico, traz aqui uns arquitetos pra gente fazer todo o desenho de arquitetura. Então a gente foi lá. Esse
2: arquiteto desce em árvore, né? Arquiteto (risos) desce em
1: árvore. Mas assim, ele já tinha um um sistema anterior de caixa eletrônica, gente queria fazer do
0: zero, atualizar ah, como é que era, é, A história é assim, eles tinham um sistema que eles tinham desenvolvido uns 20 anos atrás, mais ou menos. Então era um sistema bem antigo e eles queriam renovar completamente, né? Porque o sistema antigo deles, só para ter uma noção, eles tinham acho que quatro pessoas na equipe que desenvolviam. É, porque para desenvolver, para testar era muito complexo, né? Então só para você ter uma noção para testar, você tinha que ir lá num caixa eletrônico físico que eles têm um laboratório lá com um monte de máquinas, tem umas 20 máquinas. E tinha que testar no caixa eletrônico eletrônico mesmo, né? Então, eles não conseguiam escalar. Mas testar,
1: assim, tudo, né? Fazer tudo. Saque, depósito, terá, transferência. Tudo, tudo. Transferência. Todas as funções que estão lá disponíveis para um cliente no caixa ah, eletrônico,
3: ah, né? Mas quando foi Que 2021 tem gente que faz transferência no... Tem, no...
0: <risos> até. até. <risos> Cara, quantas funções você acha que tem um caixa eletrônico? Eu não Caraca, sei. eu não sei. Mas ele
3: tem uma tela, uma segunda tela. valeu. <risos> não,
0: não tem tem
1: a tela uma... lá,
3: saque, não sei o que lá, e você pode botar mais ou o ovo. Cara. Ah, isso você nunca vai no mais? Nunca.
0: <risos> Quantas funções Mais de 200 transações diferentes no caixa eletrônico.
1: Nossa, caraca, que merda. Cara, o ah, banco
0: no Brasil ele tem um negócio que
2: ele é uma no bom sentido, mas é uma colcha de retalhos. Porque assim, na década de 90 todos os bancos compraram todos os bancos até sobrarem só os 10 maiores, né? Então é banco privado comprando banco público uh-huh. que foi privatizado, uh-huh. é banco que era internacional que saiu do Brasil. Sim, e aí o outro pegou, exato. É, na frente quando você vê as telinhas é tudo, cara, beleza tô aqui no meu banco, eu tô vendo uma coisa só por trás, cara, tem a transação 1 que chama a transação
1: conta
0: corrente do banco público XPTO. Ah,
1: sim porque tem, nossa porque cada é.
0: sistema era diferente, né, eles foram integrando. Agora, é. mano,
1: um <risos> o Azaghal, se agora estivesse programando caixa eletrônico, a pessoa ia fazer
0: a transferência e ia vir a assim meu amigo, 2021 é, é isso aí. 95% as transações, é saque, saldo e extrato. Tá, beleza, ok. depósito Só que tem muita assim, porque eles são obrigados, os bancos grandes, eles são obrigados a oferecer isso em todos os canais. E até porque tem gente que não é a gente, né? Que não, que não é a gente que domina a tecnologia. Sim. Todo mundo hoje, praticamente, tem smartphone. Uma
3: parcela Mano, muito porra. pequena
2: da população não Sim. tem. Mas Sim. se você não tiver, você conhece alguém de confiança que tenha. É. Mas a gente faz a conta, cara. Eu vou dar um exemplo de um outro projeto em banco também. Era um internet bank pra pessoa jurídica. Tinha lá 624 funcionalidades. Nossa, Caceta. Nossa. Cara, tinha uma uma delas que a gente ia migrar que só 15 pessoas usavam. A gente falou, cara, não é possível que vale a pena manter esse negócio aqui. Uhum. Manda uma carta pra essas pessoas. Mas o pior é que a gente fez a conta. A gente falou, ó, pra desenvolver são 10 pessoas aqui durante 3 meses. Custa, sei lá, 2 milhões de reais. Pra poder testar são mais 5 pessoas. Depois tem que mandar pro servidor. Tem o um custo do servidor de produção. Fez a conta certinha Pra poder renovar um negócio, custava, sei lá, 10 milhões. O que esse negócio que trazia de dinheiro com esses 15 clientes era 11 milhões. A pessoa falou, mantém, vou ficar 1 milhão de reais no lucro, deixa aí. Caraca, isso esses 15 clientes, maluco. Porra,
3: mas peraí.
1: Cara, que, que parada é essa aqui? 15 pessoas usam já 1... Um... Esse
3: final foi muito plot twist. Não foi?
1: <risos> Exatamente, eu jurava que ele ia fazer, eu,
3: eu achei que era clicar na função <risos> e ia estar escrito, você que lute. <risos> Não. <risos> e tá lá até hoje. O pessoal tá usando até hoje esse negócio. Caraca. Caraca, mas é banco de milionário. <risos> Eu, não né? que
1: que Eu não sei o que que funciona. não podem falar que funciona essa, mas
2: certamente... É, cara. Não, é, é É PJ, né? Pessoa jurídica. Então é a empresa ah. que movimenta muita
3: grana. Mas só 15 empresas. Caceta, maluco. Porque a gente no, no Jovem Nerd, quando a gente desenvolveu o app, a gente fez pra Android e pra iOS. Muita uhum. gente pediu pro Windows Phone. Era muito mais de 15 pessoas. <risos> A gente não. E a gente, no final, mandou vocês que lutem Porque <risos> Não valia a pena desenvolver Para a quantidade de pessoas que era Claro, em proporção a iOS e Android yeah. É, a gente acabaram tomando fez a
0: decisão, decisão.
1: certa, né? É, ia falar a mesma coisa <risos> Se tivesse 20 pessoas que gerassem Uma
3: grana ferrada Se perrada... cada download desse 20 10 <risos> milhões 1 é. milhão, sei lá, não, não. Ah, faz aí, aí a gente o fazia um o Windows Phone quem, quem tem o Windows Phone é que vão conversar aí <risos>
2: Não sei que a gente bota a função de transação aí. Cara, e o que o Hacks fez no ATM? Mesma coisa, né, Hacks? O pessoal chamou a gente pra poder olhar as 200
0: transações. É, então, aí a gente fez todo o entendimento do que era, né, e toda a proposta de uma nova é, solução, enfim, toda a arquitetura desenhando como é que ia ser, como é que eu fazia acessar o hardware, como é que eu fazia a segurança, como é que eu fazia a usabilidade, a experiência de usuário, quer dizer, a gente fez toda a consultoria pra dizer como é que as as coisas deveriam funcionar. A gente fez até um pouco esse questionamento de transação, do tipo, cara, não dá pra tirar isso aqui? E a gente tomou um solene, não. Enfim, e aí, né, a gente foi lá, fez todo esse desenho, né, apresentou pra eles, e aí ele falou, não, beleza, agora que vocês apresentaram, manda bala e vamos fazer. Mas isso era fazer tudo do zero, é isso? Criar
1: um sistema novo com tudo integrado, é isso?
0: É, a gente apresentou duas, duas opções pra eles, né, uma que era integrar com a solução antiga, que ia ser muito mais cara, ia ser, puta, ia ser é muito mais complicado, e outra que é construir tudo do zero, que aí sim, foi o que eles aprovaram. Anaca, cara. Inclusive, dessa história aí, quando eu fui apresentar, né, que vê essa história do, que eu falei no começo, do Jave Beatles. Eu fui apresentar, assim, meu primeiro projeto na, na empresa, já entrei bem sênior, né, entrei como gerente sênior na empresa, mas eu fui apresentar pro CTO do banco, o diretor técnico do banco, que é um cara, um arquiteto fenomenal, um cara muito bom, todo mundo falava muito bem dele, que o cara era espetacular, que não sei o que. Aí eu fui apresentar para ele, né? Então eu fiz a apresentação e eu tinha desenhado lá um componente para ser feito em Node, para ser feito em JavaScript. Aí ele, ele viu a apresentação e tal, ele olhou para mim assim com uma cara, parou, pensou, virou e falou assim: mas por que Node aqui? Porque veja bem, Java é Beatles. <risos>
1: Aí ele mandou, é ele que mandou essa.
0: Ele mandou essa, cara. O cliente, assim, o, o cara que comprou o projeto, o sponsor do projeto, mandou essa. Eu fiquei olhando, assim, do, tipo, só eu que não entendi? <risos> aí, ele, aí ele explicou, ele falou, não, porque veja bem, minha filha de 8 anos, ela ouve Beatles, né? Eu ouvi, ouço Beatles, minha filha ouve Beatles, vocês ouvem Beatles. Então, quer dizer, daqui a 20 anos, a galera vai estar tá ouvindo Beatles. É... Já vai isso, daqui a 20 anos aí. vai ter Java. vai <risos> É Sei. Node, é tipo Foo Fighters, é muito legal, <risos> (risos)
1: Da hora! Ah, cara,
2: agora você comprou briga.
1: (risos) Eu não. Mas eu entendi, entendi, entendi.
2: Cara, eu já falei pro Rax fazer uma camiseta desse negócio. Que ele não patenteou a frase? Bota lá, Java é Beatles. E você coloca outra, Node é Fighters. O que vender mais tá certo. É o que que a massa decidir.
1: Ai, ai, muito bom. Mas aí, eu te pergunto, eu imagino que com um chão tão complexo desse, você poder fazer do zero, né, mais seguro, né, certamente você vai evitar um monte de perrengue de ficar tentando, batendo cabeça, escovando o beat antigo, até um conversar com o outro, etc, né, tipo, ok, vamos fazer do zero, a gente integra tudo bonitinho, a gente faz, né, customizado como tem que ser. Mas aí, tem esse detalhe que vocês mencionaram, né, as máquinas, uma coisa é software, software você vai rodar igual em qualquer lugar, mas as máquinas estão espalhadas pelas agências bancárias no Brasil inteiro, são os hardwares são diferentes.
3: E a gente tá falando de JTM, mas tem as, as máquinas dentro da agência mesmo, que os funcionários usam. Que aí deve ser um
0: pesadelo à parte, né? <risos> é, é um pesadelo à parte. A gente fez também um pedaço pra isso, tá? Depois do projeto do caixa eletrônico, a gente fez um pedaço pros caixas ali. Tem um, um tipo de máquina ali que fica na agência entre, normalmente entre dois caixas que funciona ali também pra... Depois custar dinheiro, né, Pro, pra, é tipo um mini cofre ali.
1: Mas aí como é que é essa parada dessas configurações
0: de hardware, por exemplo aquela gavetinha que, que cospe dinheiro Primeiro que tem capacidades diferentes assim, tem funcionamentos completamente diferentes então tem, hoje em dia tem umas que é integrado depositário e é, dispensador de nota, então se você pegar, por exemplo, depositar lá 200 reais em nota de 20 ele vai ler aquilo e vai falar, ó, oh, você depositou 200 reais e ele reúsa esse dinheiro pra próxima pessoa inclusive. Caraca. É, claro porque nas é.
2: maquininhas tradicionais, vai uma pessoinha lá, abre, rasga o envelope, conta, vê se tem mesmo 200 reais pra poder falar que você depositou certo. É,
1: eu lembro da época do envelope, tu botava no envelope. Eu botava no envelope. O envelope depende de um ser humano. Sim. Uma máquina não vai rasgar... que só
2: caía na
3: sua conta, ou na conta de quem você tivesse depositado, depois que o banco tivesse fechado. É, Porque justamente lá, alguém é lá,
0: abre o envelope, Exato. vê se tá tudo certo. É, dependendo do caso, é até dois dias depois. Nesse caso aí, do, esses depositários inteligentes, é, ele tem um, tipo um tipo câmera ali, né, integrado na, na máquina que fala, ó, você depositou 200 reais você depositou... Mas
3: tu mete no envelope? Não, você bota direto Ah, você bota
0: o dinheiro direto, ah não, tá beleza aí
1: beleza, e ele vai ler cada Essa,
3: tu, A máquina abre o envelope,
1: conta <risos> Isso é que eu ia questionar aqui que
3: <risos> Duas mãozinhas, incrível. duas mãozinhas lambendo o dedo assim <risos>
1: Tem
2: que casgando Aí ela se move Tem um robozinho lá um, atrás Um robozinho Aquele robozinho
3: Exatamente Mas é interessante o scanner Porque assim Eu nunca vi como funciona Mas eu imagino que As máquinas pelo menos mais antigas Eram abastecidas né Para o carro forte Sei lá E é um tempo, ah, é, o cara abre tem a máquina E aí vai abastecer Com dinheiro Para as pessoas poderem sacar E esse dinheiro Deve ser organizado Em sei lá Notas de 100 De, de 50, 50 De 20 20, 10, 20 uh-huh. 200 Que seja né, Para a máquina saber De onde cuspir Vamos uh-huh. dizer assim Sim. Mas quando você, nessas máquinas mais modernas que você deposita, vamos lá, 250 reais, botou duas um notas de 100
1: e uma de 50. Diferente.
0: Isso. Ele chupa a nota, reconhece e joga no lugar certo? Joga no lugar certo. Ele tem, é, normalmente essas máquinas tem um número de gavetas, né? Quatro ou cinco gavetas. Cada uma você configura para ter um valor, né? Então você coloca uma, essa aqui vai ter 10, essa vai ter 20, essa vai ter 50, essa vai ter 100. E pode ter duas com o mesmo valor.
3: Caraca.
0: Ele lê e coloca na, na gaveta correta. Mas aí tem um elevadorzinho pra. Pra, pra fazer a coleta
3: e a distribuição das notas?
0: É algo assim, cara. É, um, é umas esteiras, assim. É um negócio bem louco. Assim. Eu não, eu não, a gente não chega a olhar por dentro da máquina, né? A gente não construiu a máquina, mas dá pra você ver um pouco o funcionamento. Tem umas esteiras aqui. Porque quando você saca dinheiro da máquina, ele já
3: te entrega o, o bolo. O bolinho, né? não todo, fica cuspindo é. um por um que nem Las Vegas, sacou? <risos> Aquela chuva de dinheiro. Não. Ele te dá um bolinho já. oh ia é. você
1: tem
3: louco. Um... É, ele... <risos> ele já te dá um bolinho. Então lá dentro, em algum lugar, uma mão mecânica juntou esse dinheiro, contou, passou um elástico, sabe qual é? <risos> Juntou, bateu assim na mesa, pá, 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 <risos> e te entregou. Uhum. Entendeu? É, Isso sei. é uma parada doida, cara. Só
0: essa tecnologia já é uma parada absurda para pensar. É Isso é, não, é
3: uma
2: peça, né?
0: É uma PM. peça, né? E aí tem os... Aí, quando você tá fazendo o sistema, né? Você tem que fazer para essa peça, você tem que fazer pro que é nova, que sei lá, que os caras compraram ano passado, você tem que fazer pro hardware que eles compraram há 20 anos.
3: Caraca, o sistema tem que conversar com todas essas máquinas. Nossa. Que e
0: pesada. de vários fabricantes diferentes, né? Então tem uma complexidade muito grande nisso. E isso é um hardware, né? Um caixa eletrônico tem mais de 15 tipos diferentes. E
3: como é que trabalha para fazer uma, um, um sistema que converse com tantos periféricos diferentes, né? Tantos hardwares diferentes.
0: Quão técnico vocês querem que Eu fale, porque eu eu sou arquiteto. Se você deixar, eu vou falar. Não. Ah, vai,
3: vai, manda ergo vis-a-vis, manda ver.
0: A gente fez uma arquitetura de eventos que você falava, você simplesmente falava assim, por exemplo, ó, dispensa dinheiro, tá aqui o, o valor que eu quero e tá aqui o código de, de autorização, né? Porque não adianta só você dispensar o dinheiro, você tem que ter um código que ativa a máquina, que ele, ele vincula se aquilo foi autorizado, enfim, tem todos os mecanismos de segurança. Mas a gente fez um, um esquema que você fazia, quem estava programando para a transação, ele fazia, era uma abstração num nível mais alto, então você, você falava o comando que você queria que ele desse, né, e aí embaixo, né, a gente tinha um componente que ficava ouvindo esses eventos, uma comunicação com o front-end e conseguia interpretar e aí você tinha como se fosse driver mesmo, né, igual no computador, você tem vários drivers. Hoje em dia não é isso, porque tudo USB, você coloca lá, ele se instala sozinho, mas antigamente quando você comprava, sei lá, uma placa de som, você tinha que instalar o driver.
1: desabilitar né? IRQ. É. é, que dava conflito no IRQ. Exato.
0: <risos> então a gente fez isso, a gente implementou um esquema que você tinha eh, vários drivers aí pra comunicar com os hardwares. Mas você
1: tinha que saber, você tinha que mapear todos os hardwares, todas as versões, pra você poder ter drivers específicos pra rodar e entender eles, né?
2: Exato. Ainda mais de mil combinações. Que, assim, ó, só de componente, assim, ó, falando por cima, você tem aquele teclado que você digita a senha, que ele não é um teclado comum desses que você compra na
0: Calunga, na magalunga. É um teclado criptográfico, aquilo integra... é integrado cabum, com cabum, o leitor
2: cabum. de cartão. Cabum, cabum. Aí você tem o o, onde você coloca o cartão de crédito, você tem, cara, N tipos de monitores. Mas ali que mora o problema.
3: O quê? Onde bota o cartão, que é ali que eles botam o chupacá. <risos>
1: é o agora que eu saquei. Eu Eles lembrei. botam por
3: cima. Eu, quer dizer, cara, tem várias é maneiras de fazer de por isso. Cima. mas é um, ele, ele bota uma peça em cima da peça que, que chupa o teu cartão. E aí ele simplesmente clona o seu cartão. É isso que ele faz. Então esse nível de... Eu quero é pensar... um novo... Não, eu sei, eu é sei. um layer. Eu sei, é uma então máquina é um... que encaixa na, na, não, na... Não, não, tem vários. Tem um que é só o chupacabra, que é só não ali na, na boca da, da, na, onde, onde bota o cartão.
1: Ah, o cara mete um... mete um, 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 como se fosse Na peça. Um uma isso que vai...
3: Quando o teu cartão passar ali, ele vai isso. ler o teu cartão e clonar. Isso. É isso. Igual. Agora, tem uns que eu já vi, até, sei lá, na TV mostrando os caras. Que é a frente é inteira. Isso, isso, eu já vi. Com, o painel com, inteiro. Com monitor, com é teclado. Tipo, isso. é acreditável. <risos> Exato.
1: E o cara faz... o cara coloca na luz do dia. Eu não consigo compreender que com a engenharia, pro cara fazer um negócio desse, a pessoa não pode estar tá ganhando mais dinheiro no mercado tradicional,
0: cara. você <risos> é ser bandido. É muita engenharia pra ser bandido, cara. Ah, aqui no Brasil, é, os caras não estão tão sofisticados assim, não. Aqui no Brasil, a galera explode. <risos> é, é, não Não, não mano, no Brasil tem chupar cabra sim. Eu, tanto que quando eu ia no, no não, caixa eu lembro, eletrônico, é. eu, eu
3: ficava puxando a beisola, lisa ali, pra ver se saía era a minha mão. Porque eu falava, ah, se eu vou tá solto aqui. Aí eu dava uma puxada, assim, antes de botar o uh-huh. um cartão. Cartão, mas depois o meu banco passou a ter biometria, aquele que você bota a palma da mão. Ah, e é maneiro. Que é bem mais, né, você não bota o cartão uhum, e tal. Uhum.
0: Inclusive, no, nesse banco depois, a gente, durante o projeto, a gente viu que o sistema de biometria que eles usavam no caixa eletrônico era antigo também, eles queriam renovar, principalmente por causa da experiência, né, do, que a experiência era ruim. Aí eles contrataram a gente também em cima pra fazer a, a, o software de biometria, que lia o dedo e tal. Tem biometria que
3: lê dedo, né, lê a impressão digital, mas tem aquela que você bota sua mão inteira, né? Tem que tem
0: você que apoia que o pulso. Ter, tem que ter
3: circulação, não pode. Tem que no, que tá cortar a mão e não meter ali. Bandido, já adianta cortar a mão. É, exato.
0: É, mas mesmo o dedo também tem. Ele, ele valida alguma coisa. O dedo também, né? É, não corte o dedo das pessoas. <risos> Não, não vale a pena. Não vai dar certo, não vale a
1: pena.
2: Não, eu lembrei de um projeto que a gente fez, cara, um pouco depois desse do Hacks do ATM, que era de segurança de agência mesmo. E ele era muito legal, é uma câmera né, que fica vigiando a agência, e ela avalia, usando inteligência artificial, o nível da ameaça. Caraca! É, então assim, se ela perceber que é um cara que tá lá dentro, que tá armado, ela vai trancar o cara lá dentro, baixa a grade, baixa tudo, solta fumaça pra dar uma sufocada nele. Com inteligência
1: artificial, reconheceu... Com inteligência
2: artificial, reconheceu... De imagem, tal. Solta fumaça? É, é um gás lá, cara. É gás de pimenta, tem alguns, algumas variações. Caraca! Então não é fumaça, calma. Não é fumaça. <risos> é gás de pimenta <risos> na
3: cara do malandro, do bracinho robô. <risos>
1: <risos> ah, é, tem que ter a suplificação de sair
2: um bracinho robô segurando uma lata de freio de pimenta. Aí, <risos> daquela que, daquela que, que abre o leque. <risos> caralho. E tem a sirene incapacitante. Poderia ser com a latinha também, aquela que faz a
3: a buzinona. Caraca, tem umas sirenes que realmente elas te deixam... tu vai pro chão. Você não consegue, é verdade. Não consegue
1: fazer Tem que meter a mão no vidro que senão não dá.
3: Tinha um amigo nosso que, o Momos, tinha um chaveiro Pikachu. Você tirava o plug da bunda do Pikachu. Coisa do Japão, né? (risos) Você tirava o plug da bunda do Pikachu. (risos) (risos) Era um barulho... Ah, (risos) (risos) impossível Eu lembro disso. (risos) Era impossível! (risos) Você caía no chão, (risos) maluco. (risos) Até botar de volta na bunda do Pikachu, você era impossível. Por que, que você vê isso? Você, você é, pra, é justamente pra Sim. incapacitar alguém. Ele incapacitava todo mundo que tava perto dele. Todo mundo caindo no chão querendo naquele Nossa, mas assim, do, assim, do, assim. do, do, sei lá, tinha, não sei o que, que era, mas alguma coisa na, na frequência. Na, no, 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 é, absurdo, vibrava. É. Eu sentia. Eu lembro que eu sentia aqui, vu, 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 assim de, de vibrar dentro da cabeça. Caralho. Caralho. Eu acho que eu perdi a audição nesse é. dia.
2: É.
1: <risos> nossa, cara
2: não, e aí se percebe que alguém tentou explodir o caixa eletrônico ou forçar com o pé de cabra, explode uma bomba dentro do caixa eletrônico, pra, aqui no Brasil não pode destruir o dinheiro, né, porque é crime, em outros países até tem máquinas que fazem isso, mas okay, aqui mano, é bomba de,
0: de é... incendiária caraca, incendiária. se não é meu, não
2: vai ser de ninguém <risos> <risos>
3: exatamente
2: isso, cara Exatamente, muito bom. Putz grila, cara. O bizarro eram os testes, né? Porque você faz esse sistema, como é que você garante que tá funcionando? Aí você tem que ter o voluntário, que é a pessoa que vai lá e vai... Cara, eu vou entrar e vou ver se o gás de pimenta tá saindo mesmo. Eu vou entrar e vou ver se a bomba explode. Então, sempre tem os heróis que testam essas coisas.
0: Esses não são da Vanade, normalmente. Não. Não, não,
2: não, não, não. Mas você
3: vê que não tem uma inteligência artificial que vai testar, né? Eles estão muito à frente, muito passada Tem que
1: levar o maluco lá. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Você não pode destruir, não pode incinerar o dinheiro. Beleza, crime. Mas aquelas bombas de tinta, ela, o dinheiro fica invalidado com aquela né com aquela bomba de... Eu já vi tanta história dos caras. da ah, o, o banco, sei lá, alguma nota que estava que pintada, é, voltou para o caixa eletrônico de alguma forma, ficou lá e aí o cara fez o saque e aí quando foi no comércio... O... Deu uma merda. chamar a polícia, o cara tá tentando. Ah, isso, isso aqui tem a é, tinta de caixa eletrônica, o robô e tal, não sei o que, e deu uma merda o cara era inocente. E olhando essa história, isso não invalida a grana? Invalida.
2: Teoricamente, sim, mas aí.
1: Então, essa pode, só não pode incinerar, mas você pode borrar mas é que e validar. É porque
3: eu acho que se você destruir o dinheiro, pode ser algum esquema. Sabe qual é?
1: Ah, porque aí você não tem como fazer
3: perícia,
1: é. essas coisas. Né? Como contar
3: tal, é. é Enquanto entendi. a nota só é manchada mesmo, você que ela não pode. vai. Vale, de não é, vale. É. Mesmo porque o banco tem seguro, então esse dinheiro não simplesmente. Não, não é perder. Não, é, é não nos se perde, perde é. É, Exatamente.
1: Caraca, que loucura, hein?
3: E e a nota
2: pintada, ela pode ser rastreada, né?
1: O dinheiro pode ser rastreado. Frito ali, queimado, você já era. exatamente.
2: Pelo menos, se alguém tentar usar, você... Ah, estranha, Ah, pelo menos, né? Pô, esse dinheiro tá pintado aqui por quê?
3: Ou seja, se você pegar dinheiro pintado, larga.
2: É, não, cara, troca. Não aceita. Se se
3: alguém te der o dinheiro, você não aceita. Se você tirar no caixa eletrônico e via pintado, já chama alguém do banco e fala, ó, é ruim isso aqui. É, exatamente. Se você vinha lá com cartinha de amor, esse negócio, sabe qual é? Aí tudo bem, né?
2: Você devia a pintada
3: de uma, é, rosa, <risos> acho que é de uma tinta rosa, né, que eles
2: usam padrão, né? Acho que é rosa. Uma coisa que dá pra chamar atenção nessa parte que o Rax falou do caixa eletrônico, ele falou, né, que no comecinho... Ah, traz uns arquitetos aí. Cara, arquiteto é o supra-sumo, é, é o deus da tecnologia. E a gente, cara, chegou uma hora que tinha... Quantos arquitetos lá contigo, Rax, o seu time?
0: A gente chegou a ter 15 pessoas na, na equipe de arquitetura.
2: 15 pessoas. Cara, assim, ó, se tá difícil achar programador, imagina <risos> arquiteto.
0: <risos> Nossa. E Nossa. aí,
2: é, tanto que a gente faz várias coisas na Vanade para poder ajudar a formar pessoas, acelerar. Então a gente tem um lance muito legal de academias, por exemplo. A gente, por exemplo, no nosso último programa de estágio, a gente deu bolsas de estudo, 5 mil pessoas, três semanas de treinamento para 5 mil pessoas. O pessoal foi lá, aprendeu a programar em Angular, que é front-end, aprendeu um pouco de Node, que é back-end. No final a gente fez o processo seletivo, contratou 120. Mais os outros 4.999, ele Ficaram com conhecimento pra sempre, né? Então, como a gente precisa de muita gente, a gente também investe muito em capacitação. Tem e academia
0: cap... só pra mulheres, a gente Capacitação pra interna também, né? A gente, é... a gente fez uma capacitação interna pra formar arquitetos. Então, pegou a galera que tá desenvolvendo ali, programador, pessoas de outras especialidades pra formar como arquiteto.
1: O Rax, quanto que você compra o arquiteto do Matrix? <risos> Não sei, vamos ver o um filme novo, né? <risos> Ué, pois é. Puta, seria muito bom se ele voltar assim tô no hype eu achei muito eu paguei muito pó aquele arquiteto de palavras difíceis
0: eu,
3: eu... prefiro a versão do Elfero <risos>
0: Ah, foi Mas eu vou dizer que os nossos arquitetos são melhores Aquele arquiteto lá é muito prolixo, cara. Meu ah. Deus do me Eu boto um é arquiteto daquele na frente dos clientes, não tá, não? Ah, não, 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 não. adianta nada, o cliente fica com a sua da cabeça.
3: Caraca, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, se não sei se vocês trabalharam nessa época. Lembra quando saiu a nota de 10 reais, que era de plástico? Ah, uhum. lembra. E que essa nota, os caixas eletrônicos não reconheciam,
2: não conseguiam ler, uma não conseguiam. Conseguia. Eu lembro que foi o maior parada isso. Caraca. Cara, eu sou dessa época. A maior parte da minha carreira, eu... Passei em bancos. Meu primeiro emprego foi num banco e, e depois, mesmo na Vanade, eu fiz vários projetos em banco, seguradora, né? E em 2004, 2005, eu tava ajudando a reconstruir um ATM de um outro banco, né? Bem antes desse que o Hacks comentou. E deu essa, esses perrengues aí, cara. Deu esse perrengue. Uma curiosidade interessante, até hoje é minha foto que aparece na, nesse banco aí. Quando a galera vai sacar o dinheiro, saca aquela imagem explicativa? Ah, quando o dinheiro aparecer aqui, você Não, tira ele. Que maneiro. É, é minha mão. <risos> Eu, ah, tá, eu só... e, e de bobeira, tava <risos> lá, eu tava andando, eu, tem, tinha, tem um parque de testes, né, que o, o Hacks comentou, né, tem uma, um milhão de variações de caixa eletrônica. Sim, sim. Os caras têm lá uma sala que tem, sei lá, 50 caixas eletrônicos pra poder fazer teste. Eu tava andando nessa sala um dia, pessoal, eu tava vestido com camisa, tal, social, o pessoal me viu, André, vem cá, estagiário, cola aqui. Eu não era estagiário, <risos> mas eu era juninho, né, André, cola aqui. Fica aí segurando pra gente tirar umas fotos pra poder fazer o teste. Cara, eu fiz lá, fizeram os testes, o teste entrou na versão final na versão final ficou. Já faz 15 anos. Cara, que beleza. <risos> Modelo de mão e programador. É tipo Olha um aí. pacote completo. Pagaram
0: direito de imagem pra você?
2: Não, eu era funcionário, cara. Na época, eu tava feliz porque minha mão aparecia lá e continuo
0: feliz. Que eu tô aqui contando no Nerdcast. <risos>
1: Eu quero saber do caso da tecnologia e a assombração... Porque isso aconteceu que eu sei
2: Um dos meus primeiros projetos na Vanade Então você imagina assim, 10 anos atrás Quando a Vanade chegou aqui no Brasil Lá fora ela já era gigante, né? mas aqui no Brasil Ela estava começando, eu era o funcionário Número 112 e hoje a gente está com mais de 2 mil e 800 vagas em aberto Mandem currículos, mas Sim. Era um dos primeiros projetos que eu entrei E a gente ia refazer todo o sistema De controle de estoque De uma empresa multinacional aqui no Brasil De eletrodomésticos, uhum. né? o pessoal que faz geladeira fogão. Certo.
1: Controle de estoque. É isso. Essa é a solução. Controle de
2: estoque. Porque qual que é a brincadeira, né? E a ideia aqui era melhorar a vida das pessoas que cuidavam do estoque e melhorar a eficiência, né? Se você não tem um sistema que controla isso, basicamente o que que funciona? Você tem caminhão chegando, aí você tem o Zezinho ou a Mariazinha que recebe o caminhão e guarda as paradas aí num lugar qualquer dentro do estoque, né? Cara, bobina, motor, tomada e tudo mais. Vira o caos na terra. Se o caixa eletrônico tem mil variações, numa empresa de eletrodoméstia Domésticos assim tem tipo 10 mil. E você tem todo tipo de peça. Você tem desde bobina de aço que pesa 10 toneladas até aquele tampo de vidro que fecha o fogão de quatro bocas pequenininho, sabe? Ah, é tudo peça. Não é o elétron, não é a geladeira montada. É a peça. É assim: é o fio, é o conjunto de fios que vai para poder ligar a tomada. É tudo pecinha. Que delícia, que delícia. E aí as coisas se. Cara, se perdem, muito fácil, né, o o, o tamanho do estoque de uma empresa dessas é, sei lá, três campos de futebol de estoque, quatro campos de futebol de estoque. Agora, olha só,
1: presta atenção, você
2: que está ouvindo essa história, até agora, blá, blá, blá,
1: logística, peça e tal, presta atenção, Azagal, pra onde essa história vai?
2: (risos) Aí, a gente pegou e, cara, fez o sistema lá todo automático. Então, o caminhão chegava, o carinha lia o código de barras... E aí, o sistema falava onde ia guardar. Ótimo. Coisa linda. E aí, depois, na hora que fosse produzir... Cara, alerta no, no, no celular do operador cara, vai buscar isso no bloco tal, corredor tal, palete tal altura tal. Olha, vou te
1: dizer, nós que tivemos experiência com logística com a Nestor, quando você implementa um sistema mais inteligente do que o seu sistema anterior, é como se uma orquestra estivesse em sintonia, é lindo logística é beleza logística é sistemas integrados, funcionando fazendo a eficiência de onde você guarda, de onde você acha, é olha, quando você vê a logística você entende ela funcionando por dentro é como ouvir uma sinfonia de Beethoven.
2: (risos) E eu acho que manufatura, manufatura tem um negócio que é muito legal também, logística manufatura e programação, os três são um negócio que eu acho que é muito parecido, você vê as coisas surgindo do nada, cara você tá olhando pra esteira, você tá vendo um monte de peça solta, 20 minutos depois tem uma lava-roupa pronta do outro lado, é foda foda. com código, com programação é a mesma coisa, você tá aqui na sua tela vendo um monte de linha, sabe é código, um monte de palavra que parece que não faz sentido nenhum. Se aperta o F5 pra compilar, se der certo, e se você não esquecer nenhum ponto e vírgula, aí você vê o código funcionando também, dá um... Cara, é uma puta sensação boa. Cara, e foi isso que a gente fez lá. A gente construiu todo o sistema, cara, testou, foi um ano e meio de projeto pra poder fazer esse negócio de ponta a ponta com um time de 20 pessoas. E na época eu era o consultor que tava liderando essa frente, toda essa parte aí do desenvolvimento mobile e tudo mais. Cara, a empresa ela tinha uma coisa pra fazer, só uma. o o estoque deles. Por quê? Eles iam inventariar, a gente ia dar carga nesse negócio e aí o sistema ia começar a rodar sozinho. Foi aí que deu merda. A gente estimou que ia levar tipo um mês para eles fazerem o um inventário. O líder lá de logística falou não, cara, deixa comigo. Em uma semana eu faço, cinco dias é o suficiente, deixa que em dois dias eu te entrego, amanhã tá pronto. E aí foi isso. Eles fizeram um levantamento, cara, super incompleto. A gente falou para não colocar o sistema em produção, eles colocaram. Na época, a fábrica produzia 12 mil eletrodomésticos por dia. Por conta desse erro deles do inventário, errado, que o sistema não sabia onde estavam as coisas, né? Mandava buscar parafuso no, na zona A, tava lá na zona X. A fábrica parou. De 12 mil eletrodomésticos por dia, foi a zero, por causa Nossa. desse erro da galera. Ah. Cara, e já era. Não tinha como dar rollback, não tinha como voltar. Era assim, arruma aí. Você vai pegar e vai começar a levantar as coisas na mão. O que, que a gente começou a fazer? A gente começou a tentar ajudar eles a readequar, a levantar as coisas, desenhar tudo. Os caras começaram a falar que o sistema que era para ser online tava com problema. Cara, a gente comprou antena da Cisco, abundância tripla. Era assim, o um negócio da NASA para fazer o negócio funcionar. Não tava funcionando. Aí falaram, ó, oh, muda tudo. Isso que vocês fizeram em um ano e meio não serve. A fábrica tá parada, a culpa é de vocês. Cara, Vocês...
1: Gente... É. Pressão é.
2: total. Vocês vão ter que arrumar. Cara, a, a gente é muito parceiro. Então a fábrica tava parada. Então, assim, vamos arrumar. Não importa de quem que é a culpa. Apesar que eu sabia que a culpa não era nossa. Eu comecei a trazer gente, cara, na fábrica lá no interior de São Paulo. Eu ligava pra galera, falava, ó, oh, tudo bem? Como é que tá? Seu final de semana foi bom? Você consegue vim aqui pra fábrica dessa empresa aqui, são só quatro horinhas de viagem de carro. E aí a galera começou a vir. Aí eu aumentei o time, fui aumentando o time, a galera começou a trabalhar em turnos de 24 horas, né, oito horas cada um, pra resolver o perrengue. Aí deu a assombração. Por que que eu contei tudo isso? Cara, porque assim, pra vocês verem que a situação já não tava leve, não tava feliz, nem nada. Tava todo
1: mundo é, estressadíssimo, produção parada, cara botando a culpa em vocês, tem que viajar horas pra chegar lá e consertar os problemas,
2: e aí? Cara, aí eu tava com o pessoal num turno da madrugada, ajudando a liderar, tal, mudando as coisas. Abriram um chamado de um bug. Eu peguei o chamado e eu li. Tive que ler duas vezes. Ah, lá na região, é a região mais longe da fábrica, onde ficavam aquelas bobinas de aço de 10 toneladas que eu comentei. Não pegava sinal de internet, não pegava nada. Lá na região das bobinas de aço, no equipamento que a gente usa pra ler o código de barras, saiu a voz de um bebê chorando às 3 da manhã. (risos) Olha que em São Lourenço, no Parque das Águas, tinha
3: o bebê que chorava de madrugada. <risos> Deve, <risos> Deve ser
2: o mesmo. Você vai ler, não, você vê? Ele teve que ler duas vezes para dizer, assim, é isso mesmo que eu li? Não, é. é isso mesmo. Aí era, cara, eu ignorei. Falei, cara, não eu tô aqui me matando e a galera tá zoando deixei quieto alguém tá zoando exatamente beleza mas e o que que tu faz com um ticket desse tu tu ignore? é isso? a gente tem como fechar por sem procedente né tem uma classificação lá a gente fala "Ah, não Não, não foi possível reproduzir exato não dá pra reproduzir esse bug (risos) não foi possível mas boa e aí tu fechou o ticket dando isso né fechei só que no dia seguinte outra pessoa abriu mesma coisa no outro dia abriram outro falando que era a voz de uma mulher chorando cara deu uma semana o pessoal da fábrica entrou em greve Eles falaram, não trabalho mais porque tá amaldiçoado esse negócio aqui, tá endemoniado e não tem como trabalhar aqui. A fábrica já tava com todo o estoque zoado, né, tudo desorganizado. O pessoal tava produzindo, cara, pouquíssimo, tava carregando coisa na mão, uma situação assim super pesada. E aí o pessoal decidiu entrar em greve, porque falaram que tava endemoniado o negócio.
1: Meu Deus.
2: E aí, cara, assim, nesse contexto, nessa cidade, tem uma corrida tradicional de balões, daqueles de ar quente, que acontece uma vez por ano. No dia seguinte, cai um balão dentro da fábrica. Que isso? Teve isso. Aí eu peguei e falei, beleza, eu vou ter que investigar. Galera do meu time não quis ir e falaram, André, você tá maluco, eu não vou lá. Aí eu me senti o Chaves entrando na casa da dona Clotilde, sabe? Ah. Satanás. Você teve que investigar de madrugada, é isso? De madrugada, é Porque, cara, ah. o bug acontecia de madrugada Ah, ele tinha que reproduzir o bug ah. aí, ó, olha.
1: Às 3h33, é isso aí Tinha um espelho lá? Pra toda... Não tinha, cara
2: Eu não sou supersticioso, mas eu peguei o sal grosso Não, mentira é. É. Tu foi lá nas bobinas das, de madrugada, é isso. Cara, eu fiquei alguns dias indo, não conseguia reproduzir. Eu falava que o pessoal tava maluco, mas o pessoal não trabalhava. Eu comecei aí vários dias para poder investigar. Eu não achava, uhum. não conseguia achar. E aí a gente começou a, a, a buscar os outros problemas. Né? Então, ah, o pessoal falava que a infraestrutura online não tava funcionando. A gente começou a resolver as coisas. Esse problema da rede, por exemplo, calhou que o pessoal tinha uma rede pirata dentro da fábrica. Ó, oh, que maluco. Que? Sabe esses TP-Link que você usa na sua casa? Custa, sei lá, 100 reais?
1: Sim, sim, roteador de internet.
2: Os caras compraram um desse, e ele tava na mesma frequência que o roteador industrial da Cisco, em redundância tripla, quer dizer, tinha três que cobriam a mesma área, hum. que custava 3 mil dólares cada um. O TP-Link de 150 derrubou o roteador de 3 mil dólares. Caraca! Mas o que? Eles estavam. É, é, tinha uma internet, uma rede. Cara, até hoje eu não sei o que eles estavam fazendo. Se eles estavam jogando CS escondido. Estavam jogando CS, é certeza. Eu acho que era CS escondido. Estavam <risos>
1: jogando CS, essa é sempre é a resposta para muitos dos problemas né, do mundo a é gente novo. fazia
3: isso na Campus Party: levava o roteador, espetava e gerava rede wi-fi na. Ué, mas não. Até... Campus Party não tinha. Não, não, até, ah, até onde eu lembro não tinha um wi-fi. Não tinha um wi-fi porque eles não queriam se responsabilizar
1: por um condicionamento de rede absurdo lá. Aí ah. todo mundo levava o seu roteador.
3: O dois, espetava no, na rede da Campus Party. Sim. E criava uma rede local ali, em volta da mesa. É
1: verdade. É isso acontecia. Caraca, os caras criaram uma rede é, dessa. Beleza.
3: Mas até aí não resolveu o problema da sombra. se lá não pegava a internet, esse é um dos motivos do que cara ter botado um radiador ali. Hum. Pode ser? Hum, olha
2: aí. É que o sistema era novo, não tinha testado, mas, cara, começou a... A gente foi desmistificando os probleminhas, sabe? Então é, é ah, uma coisa é. que a gente, como consultoria, tem que fazer muito. Manter a calma. Cara, é analisar. Eu saía andando com o equipamento de infra, chamei o pessoal de infra da e a gente foi investigando até que a gente descobriu isso. Mas e o bebê? Você ouviu algum dia o bebê? Esse do bebê, o que a gente teve que fazer pra resolver? A gente pegou todos os equipamentos. Chamou o padre. Primeiro chamou o padre. Cara, a gente começou a abrir um por um. Falou, não, eu quero entender o que que esses equipamentos têm de diferentes entre eles. Era um equipamento, até hoje, esses equipamentos industriais, eles rodam Windows Phone, cara. É, É impressionante. que? O Windows Phone é equipamento industrial é o Windows Phone 5 e 6. Essa galera que queria o nosso (risos) app
1: app em Windows Phone. Era isso que eles estavam
2: fazendo com o TPM. Aí a gente foi abrindo um por um em dois deles a gente achou, eu não sei como o gênio conseguiu fazer isso, esse cara devia ser promovido. Hum. O sistema você não consegue sair dele. Tem dois níveis de senha pra você sair do sistema que ele fecha o o mobile lá, pra você poder chegar no Windows. O cara conseguiu passar pelas duas senhas. Peraí, mas você tá falando de quê? De
1: alguma de algum,
2: estação? Não, esse equipamento, ele é uma pistola. Sabe aquelas pistolas de supermercado que lêem código de barras? Ah, tá! Ah, você... Entendi. Beleza.
0: Era aquela pistola que você vai dar o Eu clique... tinha isso, né? A tinha isso, exatamente. Hum. A pistola tinha é... duas. Só que Só essa que... daí é um pouco mais inteligente, né? Ela tem um é... computadorzinho ali, embarcado. Você não precisa ligar ela no computador. Você a lê... nossa tinha.
3: Então,
0: mas você lê <risos> o código de e a pistola,
1: ela vai te dar alguma resposta de alguma coisa, né? Vou ela saber. vai te
3: dizer se tá certo ou não. Por exemplo, no caso o pique and pé que a gente fazia: ela, ah, esse item é desse pedido, tá tudo certo, pode guardar. Isso, e
2: se tal. fosse um item errado, ela avisava. Ela avisava, ah, não é esse exatamente. Item. É isso aí. E aí a gente começou a abrir uma por uma. E, e o sistema tinha duas senhas, né? A senha pra você entrar na tela do administrador. Na tela do administrador tinha um botão escondido. Eu vou até falar a senha que a gente usava aqui na época, porque eu sei que já mudaram: hum. admin, um, dois, três. Não, era Tangamandápio 123, assim. Não é possível, nossa. Parabéns. Era uma. Então, assim, o cara tinha que saber onde estava o botão escondido, clicar nele. Ser fã de Chaves. E aí, é fã de chaves pra achar. O cara achou tudo isso, Ai. ele entrou no Windows Mobile, foi lá no despertador, botou um toque personalizado de um bebê chorando. Nas três da manhã. Caramba. Caramba. Caraca,
3: o Cid trabalhava nesse negócio?
2: <risos> Peraí, mas era o bebê chorava na pistola? É, porque é um é um cara é um celular que lê código de barras, é parrudão pra ah, fábrica, celular. pra aguentar impacto.
1: Mas o cara não tava com o celular na mão e ele viu o som saindo do celular? Não, cara. A não.
3: pistola era o celular. E a pistola chorava. A pistola que escaneia o código de barra uhum. é o
0: cara ah, um dela de... lá em
2: dentro, tem um celular. Ah, tá. E aí o som de sair da pistola? E como esses equipamentos eles são trocados todo dia, cara, ah, o, o jovem nerd vai fazer o turno dele. Você chega lá no depósito, pega um e vai fazer. Então, cada dia, uma pessoa diferente pegava esse negócio. E aí o bebê chorava e ninguém sabia por quê? <risos> Porque você volta <risos> pra carregar.
3: No dia seguinte tu pega a pistola que tá ali, entendeu? Cê, aí tinha um despertador pra, pra des- madrugada. É, o cara botou um alarme eu, eu toque, e o despertador. o esse áudio do cara que filha da Gênio. puta. <risos> Caraca, <risos> se você for esse cara, se <risos> é, é, mano. Manda,
1: manda o currículo para a <risos> Caraca, que maravilhoso. E era é isso, era trollagem mesmo, é isso.
2: Era trollagem mesmo. Aí, cara, a gente foi para poder recuperar o projeto, a fábrica voltar no mesmo patamar de antes. Meu Deus. Levaram dois meses e meio. Nossa, que prejuízo mas cara, sabe o que, que é legal? e por isso que eu falei que pra gente a parceria é um negócio super importante, a gente fez a gente não ficou discutindo de quem era a culpa e no final, n- não era culpa da Avanade a culpa foi esse lance da logística que deveria ter sido feito um pouco melhor e não foi feito, mas beleza, ninguém morreu por causa disso Cinco anos depois os caras quiseram atualizar esse sistema cara, eles me chamaram pessoalmente a Avanade, né, mas eles falaram, gente, a gente quer fazer com a Avanade porque foram eles que fizeram o sistema original, e chama o exorcista da Avanade e chama o exorcista, Em que o André, tem que vir o André. Cara, eu fui e por isso que eu sei que a senha mudou, porque eu fui lá poder olhar como é que tava o sistema, fazer o levantamento. Cinco anos depois a senha ainda era Tangamandap 123, Aí eu mudei. <risos> não acredito. É, eu não posso falar a senha nova porque eu não sei se ela ainda tá.
0: Apesar uhum. de já fazer
2: mais uns cinco anos, uhum. mas aí eu mudei ah, a deve senha. Tá,
0: deve, tá. <risos> deve tá, deve estar, Deve estar,
3: deve tá. <risos> ai, que maravilhoso. Agora Tangamandap 369. <risos> Tangamandap 666. Ai, ai.
1: Esse projeto falando no Brasil os projetos internacionais.
0: A gente tem vários projetos internacionais. Tem projetos que a gente faz para multinacionais brasileiras, né? Então a gente o projeto é comandado do Brasil e a gente faz em parceria aí, seja para clientes de fora. Então tem um projeto, por exemplo, com um banco brasileiro que tem uma, uma sede na Suíça que a gente está fazendo o um sistema de trading para eles. Tem um, um projeto para uma empresa brasileira na China que a gente está fazendo também um, um bot para o WeChat. Tem um projeto bacana que a gente tá fazendo para uma empresa uma cervejaria, né, que o pessoal de fora tá fazendo e, e tá fazendo um rollout para todos os países e a gente acaba fazendo a parte aqui do Brasil, né, então a gente está fazendo toda a integração do sistema que eles estão construindo lá fora com os sistemas que tem aqui no Brasil dessa cervejaria, então a gente acaba tendo bastante interação com pessoas de fora aí. É, o que é interessante é que, por exemplo esse, esse sistema da, da cervejaria a gente colocou um arquiteto da nossa equipe e aí os caras estavam com problemas problema de performance e tal. Nosso arquiteto foi lá uma semana, resolveu o problema de performance e fez o sistema rodar seis vezes mais rápido do que rodava antes. Caraca! E agora vamos fazer o rollout, quer dizer, a gente fica às vezes com uma visão de que os caras de fora são melhores que a gente, mas muitas vezes a gente tá ensinando pros caras de fora como é que fazem as coisas. Maneiro,
1: maneiro,
2: maneiro. Esses projetos de melhoria de performance, eu adoro, cara. Tem uma, uma pessoa, a gente acabou de promover ela pra gerente agora, gerente técnico, Tinha um processo na empresa que ele tava, que era uma empresa de cosméticos, levava seis semanas pra poder processar. Era um um processo que é quadrimestral, né? Então, cara, você começava no seis semanas antes do quarter fechar, e aí, cara, um mês e meio depois ficava pronto. Ele conseguiu reduzir essa parada pra seis dias, maluco. Caraca! Imagina o quanto que ele não economizou de, cara, ar-condicionado só pra resfriar o computador lá. Eu me amarro nesses projetos
1: assim. É, É, isso é muito maneiro, né, cara? Quando você faz um sistema que faz a mesma parada, só que muito mais eficiente é, é lindo demais.
2: Né? E a gente tá procurando, inclusive, algumas pessoas que sejam técnicas, então pessoas sêniors e que falem japonês, porque a gente tá com alguns projetos pra fazer em parceria com a Havanage do Japão. Caraca! E a gente quer pessoas que falem japonês pra poder fazer isso.
1: Mas a pessoa tem que ser técnica também, né? E tem,
2: tem que ser. Não é fácil, mas é divertido. E não precisam, assim, não são muitas pessoas, mas é um, um negócio que é importante pra
0: gente. Que então maneiro. sempre
2: rolam algumas oportunidades assim, né, de fazer coisas com países de fora. Tá? Hoje
0: mesmo eu fiz um call com o líder de Emirados Árabes, né, a gente tá abrindo uma filial em Emirados Árabes, inclusive o, o, o líder lá é brasileiro, saiu aqui da Vanade do Brasil para abrir lá, e a gente fez um call hoje para discutir uns projetos que ele quer tocar lá com ajuda nossa, né, então é, essas oportunidades sempre tem, né, e, e, e oportunidades como essa também de carreira, tem várias pessoas da Vanade que se transferem para outros lugares, então a gente tem casa de gente que sai do Brasil, foi pro Canadá, para Austrália para vários países Estados Unidos enfim então tem várias oportunidades de carreira assim também
1: se consegue fazer ele projetar jovem nerd no de califa <risos> só por um segundo para tirar uma foto
2: vou fazer com você
1: vamos. vamos vamos lançar
2: o desafio cara tem outro muito legal que a gente fez que foi um chatbot para uma companhia aérea e chatbot é um negócio que até uns anos atrás era bem bobinho né ele não conseguia conversar direito tal hoje em dia Tá bem melhor. É. Então, o chatbot, às vezes, me incomoda. Às vezes?
3: <risos> Porque eu, no, o que me incomoda, na real, é quando ele quer me enganar. Então, teve uma vez que ele ficou bolado. A gente não Que tava ele sabendo. paga de gente. Isso, o chatbot paga de... Paga um, o chatbot de, de... tem que ser honesto, gente. Já, Suellen, oi, tudo bom? Não, quer e... bater um papo? Eu falei, não vem com essa. Então, por <risos> <risos> e o ah, chatbot não. não assumiu quem era. Ele então, falou, eu sou
1: gente. Lembra que teve uma vez que a gente ficou bolado que a gente tava falando com... A gente não sabia se era chatbot. Por quê? Que aí vem essa janela de chat e aí vem uma fotinho de uma pessoa e fala, oi, tudo bem? Então, pode te ajudar e tal. Nesse chat, não era uma foto de um ser humano. Era uma foto de um cachorro. Sabe? Tipo, de um labrador. <risos> né? Você falou assim, eu acho que esse cachorro... Porque você pensa assim, o padrão de chatbot é de fingir que é um ser humano. É, um robozinho, né? É, então se tem a foto do cachorro, você pensa, é algo mais sofisticado, porque pode ser um ser humano que colocou a foto do seu cachorro, entendeu, que é um, né, que é uma coisa, enfim, a gente começou a, a desconfiar, assim, mas por que que ia botar um cachorro no chatbot, entendeu, pode ser uma coisa humana, e aí a gente largou o que a gente queria fazer, e ficou
3: testando o chatbot. A gente ficou fazendo do, o, o, o teste, de Turing.
1: como é
0: que é
3: o nome? Não, Turing, é. É, 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 o teste Turing, de Turing. Teste Não, é. É, o, é o Voipkamp. A gente ah, fazendo... o Voipkamp. Exatamente, era mais sofisticado.
1: E a gente ficou puxando papo, fazendo umas perguntas meio chave pra ver se era a reação pegava. de robô.
3: Mas no começo eu entrei em conflito, eu falei, você não é uma Porque você não é fingido que é uma pessoa e tal. E aí a Ela... oh, não, sou não, gente começou gente né? Eu sou gente. É a... Né? Aí a gente começou Ai, não é, vamos a falar,
1: né? <risos> Foi divertido essa noite, cara. Muito maneiro.
2: A gente chegou a qualquer coisa que era roupa? Não chegou, não chegamos, né?
3: Aquele chatbot ali alcançou a singularidade, maluco.
2: Ha <laughs> Mas eu acho que onde o chatbot traz mais valor é quando ele se comporta meio que como uma URA. Porque quando você tá em. Tem URA que é chata. URA? URA é. é, Olha o termo técnico aí, né? URA é uma sigla que significa unidade de resposta audível. Que nada mais é do que aquele atendente super legal que fala pra você: Para falar sobre cartão de crédito, pressione 3. O nome técnico desse componente aí é URA. É tipo um menuzinho, né? Que você tá interagindo com você. É isso. Cara, mas só um parênteses. a, A URA, pensando em termos computacionais, é um monstro, porque depende da arquitetura do call center, mas é, tem alguns call centers em que todas as ligações, elas entram primeiro pela URA. Então é a URA que sabe quantos Sim. clientes tem, ela controla a fila, ela sabe pro tipo de atendente que ela vai te mandar, porque dentro do call center, você tem lá os especialistas em cartão de crédito, em pagamento de conta, em negociação, em cancelamento. Então é a URA que tem essa inteligência de controlar a fila é, e ficar fazendo ou a URA ou o CTI. E a URA que recolhe os seus dados, seu nome, seu
1: CPF, tudo que você digita e não fala pro atendente, que quando chega no atendente tem que falar essa porra toda de novo. Essa URA, eu conheço bem essa URA. É, mas isso é uma URA que é mal feita, (risos) que não
2: tem integração com o CTI que a gente chama. Mas o o chatbot bom, um dos chatbots que é bom, é esse chatbot que faz esse papel da URA. Então, ah, com quem você quer falar? O que você quer fazer? Ele não te engana.
1: É, a primeira camada de atendimento pra, né, fazer a triagem do problema, né?
2: É, exatamente. E a gente fez uma ação muito legal com um cliente nosso, que a gente faz de vez em quando. Que é ou um hackathon... Ou o que a gente chama de make a O que é isso? Cara, a gente pega a galera que é voluntária, que gosta de participar desse tipo de ação. Ah, a gente precisa mostrar para o cliente aqui que chatbot é, é super legal. E aí tem competição, tem prêmios. Então, a galera participa de hackathon trabalhando assim, normal. E a gente fez um desses para mostrar para o cliente que chatbot era super legal. O cliente não gostava. Ele chegou para gente, essa companhia aérea, que é um, um cliente internacional, né? Ele falou, ó, oh, não acredito. Vocês vão fazer esse negócio aí. Eu Já tenho certeza que eu...
1: Não, não, não acredito no chatbot, é isso?
2: É, não acredito. Cês, é assim, ó, vocês não vão me impressionar, vocês estão perdendo o seu tempo, eu não vou comprar nada. Caraca, olha. Ele não falou desse jeito, mas foi <risos> isso que, Sei, que a mesmo. gente entendeu, né? Então, assim, cara, não acredito, não vai dar certo. A gente comprou o desafio, falou, não, a gente vai provar pra você que esse negócio é legal. Foram três dias de hackathon. Cara, galera, pro pessoal que gosta, eles mega se divertiram, né? Dormiu em saco de dormir, aí tinha pizza, teve show, tem umas paradas assim muito legais no hackathon. Cara, três Dias de projeto, o, o cliente, né? O time do cliente todo, ele viu o resultado, ele assinou o contrato no terceiro dia falou: vocês não vão embora daqui se eu não fechar esse contrato com vocês. E aí a gente fez o projeto. O que, que esse chatbot fazia, mesmo? Cara, é reserva de passagem aérea, check-in, uma porrada. De... No, no, num hackathon de três dias a gente conseguiu fazer uma porrada de coisa. Caraca! Virou um projeto. O que, que o projeto faz? Ele cuida da segurança, ele cuida melhor a usabilidade, ele refina, né? Mas o conceito a gente provou lá no, no hackathon.
0: É, o lance é isso. A gente faz muito projeto desse tipo, né? De POC, de prova de conceito, coisas desse tipo, que você faz em dois dias o cliente. A gente fica achando que é mágica, é, mas assim, é... você tem que depois transformar aquilo em software, né? Você fez um, um sisteminha ali, depois você tem toda... você
1: yeah. fez aquele demo bonitão da E3, aí depois você tem, fa- tem que fazer a parada de... sem <risos> fazer downgrade, é isso? Isso aí. <risos> é é pre-orders. É exatamente.
2: Pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a Vanade, entender como a gente trabalha, a gente é dividido em indústrias, então a gente atua em todas, né? Tem financial services, que são os serviços financeiros, né? Banco, meio de pagamento, cartão, seguradora. Tem resources, que é toda a parte de mineração, petróleo, a gente também trabalha.
0: É, agricultura tem... também.
2: Agricultura, tem HPS, que é health and public services. Então toda a parte de saúde, a gente tem um case muito legal, além daquele que eu comentei no começo, é, a gente tem um case que é público. Público, esse a gente pode falar. A maioria dos nossos cases é secreto, pessoal. Então, se você quer se sentir igual ao 007, você pode vir a Vanade, porque você não pode contar <risos> é, várias coisas do que você tá trabalhando enquanto o projeto está rolando. Sim. Mas a gente tem um case público do Albert Einstein, o Hospital Israelita Albert Einstein. O Covida é um dos sistemas, a gente tem uma presença legal, tem uma parceria super bacana com eles. E o Covida, né, que foi o sistema que eles fizeram durante o Covid, para poder ajudar as pessoas, é a Vanade. A gente fez isso junto com
1: eles. Ah, olha aí. Mas ele é o quê? O que esse sistema faz?
2: É um é um sistema de consulta online, né? Então, ele dá dicas de saúde, ele fala como que você se previne, como que, que você pode é, entender se você tá ou não com Covid, e ele te conecta no médico online com o seu celular. Então, você faz a consulta por videoconferência no, no celular. Foi logo na, no começo da pandemia, né? Que a gente fez com Sim. eles. Exatamente. Aí tem HPS, né? Que é saúde e tem produtos, que engloba cara, varejo, cosmético, supermercado, cervejaria que o Hacks falou, tudo que é manufatura,
0: indústria, tá dentro de produtos. E tem CMT, né? Que é Communication, Media Technology. Que são as empresas de de telefonia... Empresa de mídia... Tipo, televisão... Jornal... Essas coisas.
2: Cara, eu já fiz um... Numa rede de TV aqui do Brasil... Uma das grandes. Que eu fui no estúdio, cara... Que a gente via os atores e tal... Fiz o projeto... Esse projeto que eu fiz... Foi com, com C-Sharp, na época, né, programação toda back-end, pra poder definir orçamento pra programa de televisão e pra novela. Então, ah, eu tenho aqui, sei lá, 3 milhões, né, o, o autor da novela. Ah, eu tenho 3 milhões aqui por mês pra poder fazer a novela. Com quem que eu vou contracenar? Aí, sei lá, vou falar uns nomes aqui de ator que eu lembro, né? Ah, eu quero trabalhar com Antônio Fagundes, com o Celso Portioli e com o Datena. Quero todos eles. Não, não, Datena, não, não, não. <risos> Ah, sei lá. Marcos
1: Palmeira. Beleza, Marcos Palmeira. fazendo coisa orgânica, né? Não é, Azaghal? O que que o Marcos Palmeira planta
2: lá? Tudo. Rodrigo Hilbert. <risos> Rodrigo Hilbert, por favor. Fechou. <risos> aí, beleza. Então, Antônio Fagundes, o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Montenegro. Cara, não cabe. Ele bota... Só de botar esses três nomes já deu, sei lá, 4 milhões de reais por mês. Não, você não pode. Ah.
1: Mesmo porque o Rodrigo Hilbert, além de atuar, ele vai construir os cenários, essa parada toda. Exato. É você economizar.
0: É economiza. verdade, porque economiza. Porque economiza. Com ele, você é
2: positivo, cara. Aí não, aí o sistema vai lá, ó, já que você, é, atores com o mesmo perfil do, da Fernanda Montenegro, aí ele traz lá os mais baratos e você aloca os mais baratos pra poder fechar o curso. Isso pra tudo, show de auditório e tal.
1: Olha isso. E aí
2: é, a gente tem que entender a regra de negócio e, e por isso que consultoria é, é um negócio que é super especial, porque conforme a gente vai mudando de projeto, a gente vai entendendo negócios diferentes, vai entendendo como é que as coisas funcionam e a gente vai melhorando na tecnologia, que é o principal, né? Nesse da televisão, cara, foi até engraçado, porque eu tive que viajar, né, de onde eu tava morando pra poder ficar algumas semanas nesse estúdio, e na época minha avó morava com a gente, e aí eu falei, né, oh, ó, tô indo, tô indo nesse estúdio aqui, dessa TV que você assiste bastante e hum. tal, vou trabalhar lá. Eu fui. Cara, quando eu voltei, a minha avó olhou pra mim, nossa, André, você tava lindo lá no programa de televisão, eu adorei. Ela jurava que tinha me visto. É,
1: é claro, se for na televisão você tem que aparecer na televisão. Você tem que aparecer Aparecer.
2: e aí ela não, ela não me viu mas pra não destruir os meus sonhos ela falou que eu tava muito bonito <risos> Agora, gente,
1: isso é uma coisa muito legal. A gente tá contando essas histórias todas é, da Vanade e a gente tem um objetivo aqui, que é trazer gente especializada pra Vanad. Se você tá ouvindo essas histórias, tá achando impressionante. você... É a dor do mundo! Isso! Precisamos <risos> de mão de obra especializada. E vocês também querem, né? Vocês querem atrair essas pessoas
2: qualificadas, sêniors, pra a Eu queria que vocês contassem um pouco dessas oportunidades. Eu não vou lançar o desafio porque eu não tenho a mesma moral que o Azagal. <risos> legal lançasse o desafio, porque a gente quer receber <risos> mil currículos de pessoas seniors. Caraca!
3: Tá aí o desafio, lançado. É. Você é profissional sênior? Uh-huh. Que quer ter desafios e trabalhar para secretos? Mas isso de profissional sênior de que, exatamente, gente?
1: Isso você tem que falar pra gente.
2: A Avanade, ela é uma joint venture com a Microsoft, né? Accenture e Microsoft. A Accenture, ela é a maior empresa de consultoria do mundo e a Microsoft, todo mundo conhece, né? Tá na nuvem. Cara, tem o Xbox, box tá super no hype tem um Xbox, o cara reduziu demais
1: muito né? <risos> resumando
2: eu falei da nuvem, hoje a Microsoft ela ganha mais dinheiro com a nuvem do que com o Windows, pra vocês terem uma ideia de como esse negócio é. é o Azure é vital assim pra Microsoft, Que ninguém é de ferro e eu gosto de jogar no meu, inclusive a gente é muito focado nessas tecnologias modernas então, pra galera que gosta da supa de letrinhas, quais são as principais frentes que a gente tem? Cara, dentro de engenharia de software, que eu vou ser e vou falar do meu quintal primeiro a gente tem os programadores front-end back-end, full stack é, a gente trabalha com C Sharp, Cloud, que é uma das especializações do Java.
1: Java é Beatles Java é, Bi, ó, Java é Beatles Java, é Beatles,
2: Java <risos> é Beatles. Cara, tem JavaScript, tem Angular, tem React tem Flutter, tem MongoDB tem SQL Server. Isso pra falar do meu pedacinho aqui, né? A gente trabalha com... Mobile, um... né?
0: iOS, cara hein?
2: Mobile. O Hack sabe mais do meu time do que eu. eu tô passando vergonha aqui iOS, Android, Android DevOps, híbrido. Automação de testes. Aí tem os arquitetos, galera. Assim, ó, Se você quer um arquiteto, quer trabalhar com uma galera que ajudou a desenhar sistemas das maiores empresas do Brasil, gostou do Hacks, quer trabalhar com Hacks, é, é, é a Vanade na cabeça. Se quer não gostou também, sistemas, pode vir, não tem problema. Trabalhar com outra pessoa. A gente tem uns arquitetos muito bons, cara, na, na Vanade. Tem o nosso pessoal de Data and I, que é o pessoal de inteligência artificial, de dados, engenharia de dados. Até dentro de casa a gente faz coisas Coisas super legais. A gente recentemente fez um projeto interno e esse eu tava liderando. Cara, a gente reconstruiu todos os nossos sistemas e o nosso processo de contratação para a gente poder ter cara métricas usando métodos ágeis, que é uma coisa que eu curto pra caramba. A gente usou Power BI, que é um negócio de relatórios, para entender o tempo médio que leva para as pessoas serem entrevistadas, para a gente reduzir esse tempo as pessoas ficarem mais felizes. A gente tem CRM, que é uma pegada, né, pra poder olhar o relacionamento com o cliente gerar automações. A gente gente tem infraestrutura. Então, pra galera que curte cloud, que curte entender servidor, load balance também é, é fenomenal. A gente, inclusive, essa é outra história, é um case super legal que a gente fez. O Brasil tá trazendo, né? Tá criando muitos bancos digitais. E um desses bancos digitais, ele começou dentro de um banco que era tradicional. Então, ele usava o mainframe lá do banco tradicional, usava os servidores do banco tradicional. A hora que ele cresceu, que ele deu meio certo, o pessoal falou, ó, é hora de cortar o cordão umbilical. Vocês têm que fazer a infraestrutura do banco inteiro do zero.
1: Nossa. Foi mãe. a Vanage que fez. Na cara, nuvem.
2: Ah, na nuvem. mas aí é moleza que não tem gavetinha que fica contando dinheiro.
1: <risos> Essas paradas
2: tá tudo na nuvem.
0: <risos> mas
2: a pegadinha... Não, cara, é muito legal trabalhar na nuvem, mas a pegadinha é assim, é você entender quanto de processamento você precisa pra não dar lentidão pro usuário.
0: Nossa, pois é.
2: Uma coisa que a Cláudia... gente
0: tem gastar dinheiro desnecessário, né? Exato lança é isso. A gente trabalha muito projeto que a gente chama de FinOps, que é você fazer otimização de gasto de nuvem. Então, a gente claro. consegue reduzir em alguns clientes 30, 40% do que ele tá gastando.
1: Olha aí, vamos... vamos Como vamos,
0: é que é, né? Peraí. aí. aí, vamos, vamos conversar.
3: <risos> <risos>
1: Porque pensa
0: é é, assim, assim, a gente tem case de redução de 30, 40% de gasto de nuvem de cliente. Porque
2: pensa assim, ó, a Magalu vai fazer um, um spot, vai começar a fazer alguns anúncios nas redes sociais do Jovem Nerd e do Azagal. Vocês vão postar stories, vão postar algum umas coisas lá falando da Magalu. Quando vocês fazem isso, muita gente vai acessar o site. E aí você vai precisar de mais computador, de mais servidor para rodar as coisas. Sim. Se você não tá na nuvem, cara, é o computador que tá lá que você tem que comprar, ele vai ficar ligado. Independente se tem um milhão de pessoas entrando ou se tem só 10 mil. Então aquele custo lá é custo fixo, que já é previsto. Quando você vai pra nuvem, a gente consegue criar scripts que usam uma puta inteligência por trás, que ficam analisando esse negócio e eles automatizam esse processo de ficar ligado e desligando máquina. Então, nesse caso do banco, por exemplo, ah, em dias normais do mês, entre o dia 6 até o dia 25, você precisa de 50 servidores ligados. Porque é um consumo que não é muito ostensivo. E aí, do dia 26 até o dia 5, você precisa de muito mais servidores. Porque é quando a galera recebe salário. O pessoal começa a entrar no dia 26 no Internet Banking, fica dando F5 lá para poder ver se já tem um lançamento futuro previsto. E uma coisa que não pode acontecer é o Internet Banking tá fora do ar. porque o dinheiro das pessoas, né, cara? Exatamente. Então, os scripts ficam monitorando, e aí eles mesmos vão lá, eles criam uma máquina virtual, com a configuração que a gente precisa, eles instalam o software nessa máquina, configuram ela inteirinha, deixa ela viva pro pessoal poder começar a usar. Mania. E aí ela fica viva enquanto for necessário, e nesse liga-desliga, que é o que o Hacks falou, que a gente conseguiu gerar 30% de redução.
0: É, e, e tem a otimização também que a gente faz, né? Eu fiz um projeto num cliente de gasolina aí, de que o, a gente fez uma análise do sistema, eles chamaram porque o sistema estava com problema na nuvem, estava lento, eles tinham movido meio rápido para a nuvem e o sistema estava lento. É, a gente levou uma equipe multidisciplinar, tanto a gente de infra, gente de arquitetura, de desenvolvimento, de banco de dados, um monte de gente. Fez uma análise do sistema em cinco semanas, uh, no final a gente já foi aplicando uma série de melhorias, no final a gente chegou para ele e falou, ó, tá aqui, ó, se você fizer essa mudança no teu sistema, você vai conseguir reduzir tua conta de banco de dados por quatro. É, então, bonita, tem seis bonita. cores de Banco, você vai pagar quatro, você só precisa de quatro. E é muito Aí era o maior custo né? deles. Porque
2: pra fazer essa análise precisa do cara de infra, precisa do arquiteto de sistema, precisa do especialista em banco de dados. Então a gente vai sempre agregando nos times esses mega especialistas pra poder girar as coisas. Além de tudo isso, a gente tem todas essas especialidades: tem UX, tem o pessoal de design, a gente também trabalha muito com a experiência do usuário e a gente investe demais na capacitação das pessoas. Porque ninguém nasce pronto, né? Por mais que a gente queira o centro, e, e os sêniores sejam importantes, a gente treina muita gente e dentro de casa a gente investe muito em certificação. A gente tem, mais, na Avanade toda, a gente tem mais de 30 mil pessoas certificadas. E isso eu
1: acho legal perguntar o seguinte, galera, cê, obviamente vocês tá, querem gente sênior e tal, mas a pessoa que ainda não tá lá, ela pode também aplicar e, e entender que ela vai ter um caminho dentro da Avanade para crescimento e especialização até chegar lá no, 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 no sênior e, e arquitetura, etc?
2: Total. Pra ser por exemplo, né? Porque é, um, é um negócio que é super legal. A gente dá o treinamento. Então, a pessoa está em horário de trabalho, tá estudando. A gente tem uma assinatura do Plural Site, que é um cara, é um site internacional mega boga que tem vários treinamentos. A gente tem o Major App que ele dá são simulados pra certificação. E a gente dá o voucher pra certificação, que custa entre 150 e 200 dólares, cada uma. Cara, eu tenho mais de 30 certificações só de agilidade. As minhas 30, quem pagou foi a Avanade. Eu tenho 8
0: certificações Microsoft. Legal. Todas pela Avanade.
2: Cara, a gente tem o Paulo, ano passado, que ele tirou 29 em um ano.
1: Meu Deus. Paulo, precisou ser... De parabéns. <risos> Tomaram Red Bulls. <risos> Maneiro. Não, é legal, cara. Legal. e a a empresa tem um monte de programas de inclusão também, né, que é muito legal que a gente já entrou em contato quando fez eventos com vocês,
2: é, aquele evento o pessoal fala até hoje do evento, a gente precisa repetir inclusive Mas nessa de formar gente interna, quem perde pessoas sou eu. Não quero puxar nenhuma briga aqui ao vivo, sabe? Mas... Por quê? Porque a pessoa sai do teu time? É, que assim, lá na Vanade a gente divide as pessoas em especialidades, né? Que é o que uhum. a gente chama de São Verticais ou Talent Communities, que é o nome que a gente usa. O time que eu cuido é o de engenharia de software. São os programadores, a galera especializada em um monte de plataformas. O Rax, ele cuida do pessoal de arquitetura. Ele é o líder de todos os arquitetos na Vanade do Brasil. Você vê o o nível que esse cara é. O Rax é... Quando eu crescer, eu quero ser foda igual ele. E aí, o que o Rax faz? Ele tá precisando de gente? Ele vai lá na na minha TC, né, a Talent Community, pega os engenheiros de software mais bacanudos e quer levar pro time dele. Aí a gente fica sempre brigando por pessoas. Mas é uma briga boa. Mas a gente tem um comitê de inclusão e diversidade. Então, são voluntários eu faço parte do comitê, e a gente sempre discute o que, que a gente pode fazer pra tornar a Vanade melhor para as nossas pessoas. A gente tem questionários esporádicos, e a gente tem o que a gente chama de grupos de afinidade, que são os grupos que ficam embaixo do comitê, né? O comitê, ele tem uma visão mais geral, mais holística, e aí os grupos de afinidade são temáticos. Então, a gente tem nomes que são muito legais, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Aloha, que é o pessoal que discute religiões e espiritualidade, pra gente saber como é que a gente aceita melhor as religiões. A gente tem o Mix Nation, que discute como é que a gente pode trazer mais diversidade étnico-racial. Inclusive, a gente tá com um programa super legal pra poder treinar e contratar refugiados aqui no Brasil. Pessoal que, sabe, foge Caramba. de país em guerra. E a gente tá com as pessoas pra entrar, super legal. A gente tem grupos de afinidade pra pessoas com deficiência. A gente acabou de fazer um hackathon em parceria com a FIAP para pessoas com autismo, que é o Autismo Tech.
1: Caramba, que legal, cara.
2: É, é um tema... Eu sou super apaixonado. Inclusive, eu era líder desse grupo de afinidade de pessoas com deficiência mas aí acabei abrindo espaço para outras pessoas. É legal essa mudança né, para abrir espaço. Esse tema do Altimos tem um espectro muito grande e diferentes pessoas têm diferentes necessidades. E aí a gente vê como é que a gente adequa as ferramentas. Eu hoje, por exemplo, no meu time eu tenho um deficiente auditivo. Estou tentando aprender Libras, inclusive, para poder, poder conversar com ele. Tem as Amazonas, que são mulheres em tecnologia. Tem o All Generations, que é para trazer pessoas. Cara, a gente já fez duas academias para treinar pessoas de mais de 50 anos. Sabe aquele papo? de, ah, tá velho, não, não, não consegue mais emprego? A gente vai lá, trouxe as pessoas, não sabiam programar. Ah, academia de... de, de Programação. Ah, tá. Hum. Eu
3: achei que vocês estavam
2: criando justiceiros idosos. Não, é, é tudo... A gente chama de academias e bootcamps. A academia é um tempo de treinamento maior, então três, quatro semanas de imersão total mesmo, que a gente capacita, né? Então todos os grupos de afinidade, eles fazem academias. A gente quer aumentar nosso percentual de mulheres. Pra vocês terem uma ideia, a média do mercado mercado de tecnologia é 17% de mulheres em trabalhando né com programação coisas assim na vanade a gente já ultrapassou os 30% e a gente quer chegar em 50 as academias e tudo mais Então, a gente investe nas pessoas tanto quem já trabalha com a gente quanto quem quer entrar é só cara manda aí na, na descrição aqui do podcast já já avisando aí pro pessoal tem dois links é um para receber os currículos então mil
1: currículos é. mil mil, mil vai mil. Não é
2: 999 e não é <risos>
3: Você Vai fechar a porteira no mil? <risos> não, não fecha não. Eu
2: deixo <risos> não pode chegar não. Lá não, mesmo, não, não. Nada de fechar a porteira. Fica aberta se chegar Deixa
3: mais. Mas se você é esse profissional que está atrás de uma empresa foda, uma empresa que se preocupa e que te Vai te dar conhecimento. É, isso é muito. E aí isso né? você leva com você depois. É, é seu, exatamente. Conhecimento é seu. Clica aí. E se você conhece alguém, porque às vezes a pessoa não é esse cara sênior. Mas, mas conhece. Né? Mas ele conhece alguém que tá procurando.
2: Então é espalha aí, cara, esse link. Espalha esse programa, inclusive. Exato. O primeiro link da descrição é esse. O segundo, a gente fez uma história em quadrinhos falando dos perrengues da profissão de consultoria É a galera tentando pedir uma pizza eu não vou dar muito spoiler mas tem lá programador tentando pedir pizza arquiteto tentando pedir pizza tester tentando pedir pizza ah piadinha legal piadinha de
1: programador tem cheio
2: de... piadinha piadinha <risos> interna
3: tipo quanto o arquiteto precisa pedir uma pizza é isso <risos>
2: Como é que é? Sei, Sei lá. Esse do arquiteto, cara. O arquiteto vai pedir a pizza. Aí ele percebe que a pizzaria, cara, não aguenta os requisitos dele de escabilidade. Não consegue produzir <risos> quantas pizzas ele quer. Aí ele passa a noite em claro tentando reescrever a arquitetura da pizzaria. Sai no dia seguinte atrasadão e vai pegar um café pra ir pro trabalho que ele não conseguiu pedir a pizza. Tá
1: vendo? Hashtag humor de
2: programador. Humor <risos> <risos> de programador.
1: Hum. Maravilhoso, gente. Tem esses dois links aí no post. Não se esqueça. Mande o seu currículo Vanade quer é cérebros capacitados e cérebros capacitáveis. Isso, muito bom. <risos> Principalmente não vamos capacitar. Cara, é muito maneiro. Cara, a gente conhece a galera da Vanade já há algum tempo. A gente fez alguns eventos online com eles. A gente sabe que é uma empresa muito comprometida não só com diversidade, inclusão, etc, mas com a capacitação da galera que tá lá dentro. É entrar numa empresa que se importa com você, que quer que você cresça e que tem muitos espaço para crescer, né? Se eles estão querendo mil currículos, gente, <risos> pelo menos com esse programa, significa que eles têm muito espaço para muita gente interessada. Então, não deixe de mandar, de se conectar com eles, porque certamente vocês vão bater um papo, mesmo que você ache que você ah, eu não sei se eu tô ainda no, no ponto que eles querem, não sei se eu sou cena, não sei se eu tô chegando lá, manda! Fala com eles. essa é uma vertical de tecnologia muito ampla, que nem dá para chamar de vertical. É um, é um cone. É uma fonte. É um farol. É luz para tudo quanto é lado. <risos> <risos> então, tem, a profissional, tem espaço para profissional de muitas e muitas é, capacidades diferentes e muitos níveis diferentes. Vale a pena você conhecer. Tem dois links aí no post. Um para você mandar o currículo e outro para você rir <risos> dos programadores pedindo pizza. <risos> que é muito maneiro. É isso,
2: galera. Vai lá! Se inscreve, viu?